0: Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе. Это 15 выпуск, с вами Виталий Жандаров, и мы завершаем сезон про управленческие ошибки. Этот выпуск про контроль и недоверие. Правда, многие руководители ставят между этими понятиями знак равенства. Доверяешь – зачем контролировать? Контролируешь а, – значит не доверяешь. Но это… Далеко не одно и то же. Хочу рассказать в связи с этим одну историю, которую услышал от одного из своих клиентов. Имена, специфика рынка и часть подробностей пропущены. Но совпадение по смыслу возможно в связи с похожестью проблем в российских компаниях. И расскажу историю от первого лица. Давно, когда я был начальником испытательного бюро, в соседнем отделе работала заведующая Ольга. В ее подчинении было целых три бюро. А про нее иные говорили, что она самодур. Сначала мне тоже так казалось. Меня назначили недавно, я работал в смежном отделе, и даже со стороны было видно, что с подчиненными руководителями она строила свои отношения, мягко говоря, очень странно. Например, Василию, начальнику Бюро перспективных разработок, она ставила ежемесячные задачи и раз в неделю жестко требовала сводку о ходе работ, не принимая никаких отговорок и отсрочек. Но почти каждый раз по предоставленной сводке она устраивала... Фирменный разнос, а иногда и на повышенных тонах. А вот Петру, начальнику бюро технологов, она вообще никаких планов не ставила. Хотя в его подчинении был самый большой штат. И на нем, и на его работниках было завязано все производство. Только спрашивал периодически, не нужна ли какая-то помощь. А с Татьяной, начальником бюро планов экономических расчетов, она встречалась ежедневно. И ежедневно по полчаса, а то и больше, обсуждала положение дел. До шептались. И это все от того, что у Ольги с Татьяной есть, о чем языками зацепиться, а потому и каждый день свещание. Что делает Петр, Ольга не понимает все равно. А если ему палки в колеса начнет ставить, то производственники на уши встанут, Ольге, это зачем? Но Василий просто недолюбливает за занудство и за мелочность, и поэтому и мучает еженедельными отчетами и отрывается просто на нем. Но у меня со временем стало складываться ощущение, что не все так просто. Как-то я спросил об этом Ольгу прямо. Почему так? И нет ли тут какой-то особой сложной схемы? Ответ был таков. Хм, Люди-то ведь разные. Как с ним по-одинаковому? А сложного ничего нет. У Петра работа налажена. Он свое дело знает. Что делать в сложных ситуациях, тоже лучше меня знает. И думает он про проблемы до того, как они случились. Я это вижу. Поэтому редко что-то случается. Я ему вполне доверяю. А Татьяна? Ну, а вот Татьяна, рукой молодой. Не все еще умеет в людях видеть не ко всему внутри себя прислушивается. Многие важные вещи в работе без внимания оставляет. Я ее натаскиваю. Можно сказать, у нее стажировка. Но мне надо быть в курсе хотя бы раз два дня, что там у нее заработало, а что не заработало, какие новые вопросы появились, что с новой базой комплектующих, как ее новички осваиваются, насколько в ее бюро сократили сроки расчетов и выдачу терров тех техноэкономических расчетов. Стажировка стажировка, но дело-то не должно страдать. Как вы без контроля? Но ведь Василий, ты тоже контролируешь? А Петра не контролируешь. Он что, любимчик на доверии, что ли? Ну почему это не контролирую? Контролирую просто его контрольные точки в работе производства. Я получаю контрольный отчет не от него, а от тех, для кого его технологии работают. От производства. Там, если что, не так, никто со словом в карман не полезет. А Василий что, свое дело не знает, что ли? Василий знает. Но у него итоговые результаты видны через квартал. Он же разработкой на перспективу занимается. Я, конечно, понимаю, что сроки он, если и затянет, то не со зла, а от тщательности. Ему же волю вот так он до винтика все начнет считать, обсчитывать. А у нас время дорого. Меня ни на секунду не устроит, если я через квартал или даже через месяц узнаю, что, знаешь, Ольга, он ничего не валялся, он... у нас подготовительный этап идет. От того еженедельный контроль. Да и он ведь хоть и возмущается, сам-то понимает, что я этим помогаю ему рамки держать. Так что контролю не для тебя – это разные вещи, конечно. Вот такая история от одного из директоров департаментов. И это частая ошибка, когда руководители путают контроль с выражением недоверия. Между тем, как это совершенно разные вещи. Контроль нужен, чтобы понимать, получаешь ли от человека то, за что ему платишь. А доверие или недоверие – это мера того, сколько может человеку выдать на его усмотрение. Какой цены вопрос решать самому, например. Кому-то доверяю решать вопрос ценой на 10 тысяч, а на 100 не доверяю потому что опыта у меня недостаточно. А кому-то доверяю на сто, но на миллион не доверяю. И если я не доверяю человеку в том, что он справится с чем-то, я просто поручаю ему другое или по-другому. Даю ответственность, например, не за весь проект, а только за его часть или за этап. Доверие определяет рамки его обязанностей и ответственности, с которыми он, как я считаю, может справиться сам. Но никакое доверие не заменяет собой отчета о результатах. Если я, как заказчик или как руководитель, по сути, плачу за результат, то я обязан его не только обозначать, но еще и понимать и принимать. Просто многие путают реальный контроль, который по сути всегда сдача-приемка результатов, с псевдоконтролем. Когда не зная, не умею или не понимая, как согласовать результатный контроль, особенно в сложных случаях, руководитель влезает во все мелочи, лезет под капот, как говорят автомеханики. А как определить результат в сложном случае, появляется вопрос, а как его сформулировать, как зафиксировать, чтобы не лезть под капот? Ну, если кратко, то все, начиная с постановки задач заканчивая отчетами, должно быть сформулировано не на языке процессов, хотя он и привычнее, а на языке результатов и активов. А вот как это делать, про это теперь есть подробное руководство. 400 страниц во второй книге нашей серии «Ключ к реальному управлению». Книга называется «Язык описания, оценки и планирования в бизнесе. Без заума и абстракции». Посмотреть оглавление и заказать можно на сайте лавка.жандаров.com. А вот тотальный личный контроль он не нужен. Он и дорог, и хлопотен и к тому же отбивает у подчиненных желание работать. Но, безусловно, все люди разные. И с кем-то нет проблемы. Контроль, как и общение с ним сложности не представляют. А есть так называемые трудные подчиненные. Яростный критик, например, да, который все хорошие идеи подвергает критике и разгрому. Или индивидуалист-одиночка, который ни с кем не взаимодействует и сам себе на уме. Или какой-то гуру, который сам знает, как надо, никого не слушает, да еще и пучать берется. Или эмоциональный лидер, который везде свою линию гнет и шагу ступить не дает. Или скептик, который занудно придирается ко всяким мелочам. Вот как с ними быть? Откуда они вообще берутся? Как руководитель провоцирует сотрудников на такие проявления? С этими вопросами мы будем разбираться на живой управленческой мастерской в следующий вторник, 29 мая. Да-да, теперь каждый вторник не только выход еженедельника, но еще и мастерская. На покровке в 19.30. Подробная информация и регистрация по ссылке на сайте žandar.com. Заходите, регистрируйтесь и приходите. Выпуск подготовлен учебно-методической группы центра Ключ к реальному управлению». С вами был Виталий Жандаров. До встречи в следующий вторник. Пока. Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе.